0: Šovakar uzklausīsim kādu atgriešanās stāstu un uzzināsim, kas ir mīlestības pedagoģija un kā tā var palīdzēt mūsu mazajiem un arī mums pašiem. Ar tevi kopā esmu es, Augusts Kolms un šis ir raidījums Savienots. Es Savienots ar mums
1: Radio Marija Raidījumā, Savienots. ar Kristīgo
0: portālu
2: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās, pūksteni, pūksteni, apliesim,
1: apliesim, apliesim,
2: Rubrika Personas
0: Ar tevi raidījums savienots! Kopā mums mums šovakar ir Ina Grasmane no Mīlastības mājas par mīlestības māju vēl pēc mirkļa runāsim, bet vispirms Inna, pastāstiet par savu ceļu pie kristīgās ticības.
3: Es nāku no ģimenes, kurā nepazina Dievu, bet man vecmāmiņa bija katolieta. Tēta mamma ļoti tāda centīga un lūdzēja, un es redzēju viņas lūkšanas, un es viņu man dažreiz līdz līdzi uz baznīcu, un man tas ļoti iesēdās iekšā sirdī un Tātad, kad bija dzīves krusceles un krīzes un jautājumi eksistenciāli par dzīvību un nāvi, tad man nebija jautājumi, kuriet. iet. Es vienkārši meklēju to, kas man bērnībā jau bija rakstīts. Un cēc gājas katuļa baznīca. Zākās ļoti nopietns atgriešanās ceļš.
0: Jūs minējāt eksistenciālus jautājumus. pastāstiet vairāk, kas tev ir jautājumiem un kādas atbildes jūs atradāt kristīgajā baznīcā?
3: Nu, pirmām kartām man bērnība ļoti traumēta, tur ļoti daudz visākā smaga. Un tas viss sumējās, kad man bija apmēram 17 gadi, kad visa trauma bija tā un s laikam tāds pēdējais tāds pārstrādes procesas dvesels, ka vienkārši tā, nu, ļoti sāpēja un bija grūti to trauma dēļ ierakstīties arī starp draugiem. Un nekad es tādu vientuļu neesmu bijusi ārēji, bet iekšējis jūtos ļoti vientuļu. Un jūs pati nepratu atvērt to savu sirds durvis. Un man bija tāds kārdinājums, man likās, ka es gribētu labāk nomirt nekā dzīvot. Un bija šie jautājumi, jauniešu identitātes jautājumi, kāpēc dzīvot, kāpēc to var izvēlēties dzīvot. Un man likās, tā bija man ļoti intuitīva sajūta, es atceros to sarunu ar Dievu, kur es Rīgas ielām, un tiešām jūtu, ka vienīgais, kas man uz šiem jautājumiem, kāpēc dzīvot, var atbildēt ir Dievas bet es nesapratu, kur viņu varētu atrast, jo tas bija vēl padomu laiks. Baznīca vēl bija slēgtām durvīm, un nu, svētdienās varbūt varēja ieiet, bet es to tad nedomāju, es vienkārši domāju, kur es varētu satikt Dievu. Un tas man palika kā jautājums, pa īstamas un satik vēl vēlāk, bet tā bija tāda, tas pirmais jautājums Dievam, kur tu esi. Un tas pirmais skatiens uz debesīm ar jautājumu, varbūt tu man var pateikt, kāpēc es dzīvoju šīs zemes. Varbūt tu tā var piešķirt kaut kādā lielākajā nekā viegā šīs ciešanas, kuras ir grūti izturamas. Tas bija pirmais, bet tāda patiesa un īst atgriešanās man notika caur manu vecāko meitu, kura piedzīma viņai šobrīd ir 27 gadi, tātad 27 gadus atpakaļ. Un Es ļoti gribēju šo bērniņu, ja man likās, ka tas tad piešķirs dzīvē jēgu. Es meklēju to dziļāku jēgu dzīvē, bet tad, kad piedzima šī mana meitenīte, un, kad es atbraucu šo zīdēnu no slimnīcas, es piedzīvoju vislielāko tums savā dzīvē, vēl lielāku nekā tad, kad es gribēju nomirt. Un bērns laikam, kā atvēra visu to manu zīdēnības pieredzi, kas bija tumša, Un es domāju, tas tāds sievietē ir ļoti specifisks terapijas ceļš ar bērniem. Un to es esmu piedzīvojusi. Man ir četri bērni, un es tiešām esmu ka Dievs mani atjauno tieši ar bērniem. Tas ir tāds mans atgriešanās ceļš, un tas bija ļoti smags laiks arī tīri no medicīniskā viedokļa. Tie arī vēl bija padomi laiki, un vis grūtnieča aprūka un pēdzemdība aprūpe bija ļoti smagnēja. Un zīdīšanas bērnu tāda, tā papmācīšana, kā to darīt, bija ļoti tāda izkropļota, padomu ideoloģijas izkropļota, un īstenībā nebija pie kā griezties un paprasīt padomu, kā tu to darītu, un īstenībā man šo pirmo bērnu zīdīšana bija vislielākās mokas, man sāpēja miesa, man sāpē dvēsela, man sāpēja garsts, tas bija jādara visu dienakti, un po vidām vēl bērniņš raudāja, un tad tas man, arī griezās alsīs, man likās, ka tas sajūkšu prātā no tā visa, Tas bija ļoti, 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 ļoti smagi. Un es biju ļoti viena tajā. Es pat neziņu šodien, vai tāpēc, ka es nepratu ielaist, vai tāpēc, ka vienkārši, nu, tuvinieki kaut kā arī neprata būt blakus. Bet tajā tumsā ar to mazo zīdēnu uz rokām, man liekas, ka tur man Dievas apmeklēja. Man nebija tāda ideja, kas varētu atbrīvoties no tā. Es šodien es lieku pateicu, Dievam laikam tik sabojāt tā man nebija bet Man nebija tāda ideja, kas vēl aiznest kādu kastīti to bērnu un atbrīvoties. Tāda man nebija, bet neizturami gan bija. Un es saprotu, ka tā tam nav jābūt. Es tomu, lai, nu normāli, tā nevajadzētu sievietē būt tam, kas notiek ar mani. Un, bet ja, tad, kad es to sapratu, tad es sapratu, ja manī kaut kas ir salūzis, tad to vajadzētu kaut kā salabot. Ja tas ir vienkārši kaut kas manīs salūzes, man tajā zīdot to bērnu man kaut kā atdalījās, ka nu, tas nav tā, ka es esmu slikta. Es esmu nu, kaut kāda tur, es nezinu, kāda, ja cilvēks ir nomirst, viņš par sevi domā, ka viņš ir ļoti, ļoti, ļoti slikts, tā kā tāds mēsls, teiksim, tā prasti, ja, un, un nekāda vērtība nav par sevi, tā domā cilvēks, kurš grib nomirt. Tajā brīdī, kad es šo bērnu, man kaut kā tas atdalījās, un es saprotu, ka vienkārši manī kaut kas ir ļoti, ļoti salūzis, Un ja kaut kas man ir salūzis, ja kāda daļa ir salūzis, sievišķība ir salūzis, tad droši vien to var kaut kā salabot. Un es saprotu, ka es ļoti gribu mīlēt savu bērni. Un toreiz es pieņēmu lēmumu tajā tumsā, kas ir arī kļūst par manu dzīves stūrakmeni. Un, not neapzināti, tad es izvēlējos Dievu toreiz. Es nolēmu, ka lai ko man tas maksātu, es iemācīšos mīlēt savu meitiņu. Es tas gatavu maksāt ap kādu cenu un es lūdzu Dievam, lai viņš man šajā ceļā ved. Un tā arī sākās tas īstais atgriešanās ceļš, mācīšanās mīlēt katru dienu ar katru savu šūnu, un tā
0: Un tagad atskatoties uz šo laiku agrā jaunībā, kad jums bija šie jautājumi par to, kāpēc esmu šajā pasaulē, kāda ir jūsu atbildes to šodien?
3: Nu, šodien tas ir ļoti, ļoti un Es esmu atjaunāta, es ar to. Es es šodien cita. Ne es biju tad. Tas nenozīmē, ka man nav sāpes, ka man nav tās traumas, sekas, kad es neizjūtu kādreiz kādu bezcerību, izmisumu, bet man nav jautājumu par dzīves jēgu, principā, kā tādu. Es redzu visam jēgu arī ciešanām. Šodien mana jēga ir mani četri bērni, mana ģimene un šis ceļš, transformēšanās ceļš, varētu tā teikt, visiem kopā. Es esmu ka sieviete tur, savās rokās. Ļoti spēcīgs atslēgas un ja sieviete šo transformēšanos ceļu, tad viņai visapkārt mainās. Ja sieviete sevi pārveido, vai sievieti sevi dziedina, ja sievieti iet šo pašapzināšanās ceļu, ja sieviete nebaidās ieskatīties savā iekšējā tumsā, ja viņa atsakās no visādiem neurotiskiem paredumiem, kas ir pretēji mīlestībai, ja viņa iet šo grūto ceļu, tad noteikti neiespējams lietas apkārt. Nu, es tos piedzīvojos, un tāpēc es zinu, ka man ir jāēga. Pateicoties šim ceļam, ir mainījusies gan mana tā ģimene, kas bija man vecāku ģimene, tur ļoti daudz, kas ir mainījies. Gan manā personiskajā dzīvē un manā personiskajā ģimene, un mani bērni ir ļoti veseli, spēcīgi, ticīgi, dziļi ticīgi, un viņi mani apdāvina ar brīnišķīgām budrības pērlēm vakaros, kad mēs satiekamies ģimenē, lai padalītos, kā mums gājas dienā. Tā tam ir jēga, un vēl paralēli tam ir... Tas, ko Dievs man čukstēja, jausī aizsīst, ejot šo ceļu arī kopā ar manu vecāko meitiņu. Un vēlāk arī ar pārējiem bērniem, tikai tad tas bija atšķaidītākajā veidā. Un es zināju, kas man sagaida. Man nebija tāds šoks, es nelūdzu, ka man nebūs šī depresija. Man viņa arī bija pēc katra bērna. Bet man jau bija kaut kādi instrumenti. Es sapratu, ka es varu palīdzēt sev. Es arī varēju sagatavot savu vīru, palīdzēt man. Un tas jau bija daudz apzinātiāk nekā tas bija pirmajā reizē. Bet, ejot šo ceļu kopā ar bērniem, mainoties, ārstājot savus traumas, piedzima mīlestības pedagogija. <laughs> Tas ir tāds brīnišķīgs virziens, audzināšanas sistēma, kuru es saliku arī nu jau grāmatā. Mācu astoņus gadus cilvēkus šo sistēmu un visi jūtas iedvesmoti, mazliet izārstēti. Kaut kas viņiem atklājies pašiem par sevi. Un pat mīlestības māja, kur tiek īstenot šī mīlestības pedagoģija, man liekas, ir vienkārši brīnišķīgs augus. Tikpat lielisks, cik mani bērni. Mēs vīri sakām, ka tas ir mūsu bērns. Jo tas ļoti skaisti. Tas tiešām ir augus. Tas ir augus, kurā esot un kuru nogaršojot, es jūtos laimīgi. Lai arī tur ir daudz un grūtību, bet es tiešām jūtos laimīgi. Tāpēc es arī dzīvoju.
0: Jūs pieminējāt mīlestības pedagoģiju, pastāstīt man kā cilvēkam, kurš varbūt par to neko daudz nav Kā jūs to raksturot, kas ir tās pamata idejas, vērtības, atziņas uz kā šī mācība ir balstīta?
3: Pirmām kārtām pats galvenais pamata akmens, tāpēc mīlestības pedagoģija tas ir ceļš, kurā tu mācies mīlēt. Mīlestības pedagoģija nav tāda mācība, kā jādara perfekti. Kā tagad? No, ja tu darīs, tad tev noteikti izaugs vesela bērna. Ne, par to nav mīlestības pedagoģija. Mīlestības pedagoģija par ceļu no tā punktu, kurā tu esi. Neatkarīgi no tā. Vai tas ir sāpīgs punkts, vai varbūt tas nav tik sāpīgs, varbūt tas ir veselīgs punkts, bet mīlestības pedagoģija ir tāda mācīšanas un audzināšanas sistēma, kura dziedina ievainoto, bet stipri nav veselu. Dod spārnes. Tā ir pedagoģija, kurā mēs strādājam ar bērniem, gan ar viņu garīgu, tātad kopiem garīgu inteliģenci, kā mūsdienās to tā sauc, tātad mēs audzinām garīgi, stiprus cilvēkus. Mēs kopiem bērnu emocionālo inteliģenci, tātad trenējam viņus runāt par to, kā viņi jūtas, lai viņi būtu veselāki, lai viņi mācētu pārvaldīt savas emocijas un savas iekšējās kaislības. Protams, tā ir kurā mēs trenējam bērnu prātu. Un tā ir pedagogija, kurā mēs satiekamies. Es teiktu, ka tā ir satikšanās pedagoģija. Un tā ir mācība par dažādiem ceļiem, metodēm, kā mēs varam satikties ar mūsu bērniem, tā, lai viņi jūtu saprasti, sadzirdēti, sajusti, lai viņi jūtu, ka viņiem ir krasti, krasti, lai viņi jūtu, ka mēs esam, viņu, mēs esam paņēmuši viņus pie rokas un vedam lielajā dzīves skolā. Tā īsumā es raksturotu pedagogija.
0: Pastāstīt, kā tas izskatās praksē, kaistās šāda veida pedagogī, šāda veida mācīšana, ko cilvēks, ko bērns piedzīvo piedaloties šajā procesā?
3: Nu, man liekas, visi iezīme ārējā, kas krīt acīs mūsu bērnos ienākot mīlestības mājām. Mūsu bērni ir ar sarkaniem baigiem, ar mircošām acīm. Viņi ir aizrauti ar mācītu procesu, kas ir mūsdienās ļoti liels retums. Mans dēls, piemēram, lūdz man celptu. Viņa augšā sešos, lai viņš varētu pirmais būt skolā. Un bieži vien mēs satiekamies ar histērijām, kad jābrauc mājās. Tā kā tas ir apgriezti, tā kā tas varētu būt parastā skolā bērniem. Bērniem patīk tur būt. Bērni ir iedvesmoti no mācību procesa. Un tā ir mūsu bagātība. Tas ceļš nav arī vienkāršs, Ļoti daudz sarežģītu uzdevumi ar Ka man ir kādreiz bijis tā, ka man nolaižas rokas, man liekas, man ir pagrūtu. Tad es paskatos pa logu, un es ieraugu šos bērnus ar mirzošām acīm, kur kaut ko būvē, rada, piedzīvo, un es saprotu, nu, viņu dēļ ir vērts ja tālāk, tad ir grūt. Mūsu pedagoģi ļoti radoša. Mēs mācām bērnus no citas puses, kā tas ir pieņemts. Mēs uz racionālo ejam no iedvesmas, no prieka, no eksperimenta, no spēles, un tad mēs mācamies izejot. No viņa inicijā radīta kaut kāda darba. Piemēram, bērni rada dzīves kuģus. Rītā mums būs brīnišķīga svēta, ka, ka mēs svinēsim savus talantus. Tas būs gaismas svētki. Bērni paziņo skaļi pie mikrofona, kāda ir viņu talanta, kāds viņa aicinājums. Taisnīgi arī bija ar klāpstiem, iekšā ar viņas kokos. Tad ļoti skaisti rituāli. Tas ir tad arī mācību viela. Viņi raksta par to saccerējumu, viņiem izpēta sevi. Viņi izpēta viens otru, tad ir sociālā mācība. Viņi arī var mācīties anatomiju tādā kontekstā, bioloģiju, izpētot, ko tad dar, tad, kad cilvēks ir priecīgs un izpiepildu savu aicinājumu, ko dar, piemēram, viņa smadzenes vai viņa neirona un tā tālāk. Ļoti daudz dažādi interesanti ideja, kā tu vari iet mācību procesā no tās puses. Un, ja tu esi šādā veidā, tad bērni priecīgi mācīties, bērni mācīties. Viņi. Pazaudē šo motivāciju mācīties, tad, ja viņi tiek atdalīti, ja tā mācīšanās paliek tāda bezjēdzīga, ka viņi neierauga nekādu savienojumu ar viņu reālo dzīvi, tad viņi nesaprot, kāpēc viņi to dar. Tas ir pārāk intelektualizēt un atrauti no viņu būtības, tad viņi zaudē šo motivāciju. Bet ja viņi var izpētīt to, kas ir viņos iekšā, to, kas nāk no viņiem, ja viņi var trenēties ar gramatiku, uzlabojot savu sarakstīto stāstu, piemēram, tad Tā motivācija pavisam cita.
4: Sapņi zudušie atkal uzplaukst un ziedi. Sirdis kumušās atkal līksmo un ziedi. Rokas gurušās, atkal spēcīgas kļūst. Dvēslēs slāpušās, vēl dzīvīgā plūst. Mm -mm. Tavās rokās visādi jaunojas, jauna cerība dzīvē. Tevi dzīves top vīrs, pat tas, kas nomiris. Tu maniem sapņiem atkal dzīvot liec. Tu bēdas aizskalo un sāpes paņem prom, un manā sirdī atkal cirkstī prieks. Kas tum saslēpušies, iznāk gaismā un mirds. Tiem tagad trosmīga sirds Tie klīdušie mājās atpakaļ nāk mājās Balsis, ko sužās, atkal
2: gavilēsā. Pās rokās visāt jaunojas Jaunat cerībā dzīvst Tevī dzimst no viss Pat tas, kas noļeris Tu maniem sapņiem atkal dzīvo liec Tu bēdas aizskalo Un sāpēs paņem prom Un manā sirdī atkal dzirkstīja no viss Paldies, ka tas, kas nomiris, tu maniem sapņiem atkal dzīvot lietas. Tu bēdas aizslo un sāpēs maģiem pro, un manā
4: Tas, kas nomiris Tu maniem sapņiem Atkal dzīvot liec Tu bēdas aizskalot Un sāpēs paņem prom Un manā sirdī Atkal dzirgstīja prieks Tevīgi
2: dzīves no viss Pat tas, kas nomiris Tu maniem sapņiem Atkal dzīvot liec Tu bēdas aizskalot Sab es vēlēju izmēģināt, sirdī atkal
0: Šovakar kopā ar mums ir Ina Grasmane no Izglītības iestādes Mīlestības māja. Pirms mīnekļā jūs stāstījāt par to, kas Mīlestības pedagoģiju un Mīlestības māju dara unikālu un atšķirīgu no tā, kā mēs esam ieraduši domāt par skolu. Pastāstīt, kādas ir Mīlestības mājas attiecības ar pamatizglītības programmām citās skolās, vai mērķis ir piedāvāt alternatīvu?
3: Izglītības iestāde mīlestības māja īsteno akreditētus pirmskolas, sākumskolas un pamatskolas izglītības programmu. Tātad mēs tieši tādiem pašiem mērķiem darbojamies, kā darbojās kura vispār izglītījošā skola. Mūsu uzdevums ir kaut ko noteikti bērniem iemācīt. Un tajā mēs esam vienādi par visiem. Mūsu programma nav savādāka kā citu skolu programmas, bet... Mēs ejam uz šo mērķi pavisam pa citu ceļu. Un es šo mūsu māju sauc par zinātnisko laboratoriju. Mēs tur raģojam metodas un aprakstam. Cenšamies aprakstīt, cik ir mūsu spēkos. Mēs gribam parādīt, ka var mācīties savādāk. Un mēs jau pasaules kontekstā neesam pirmie, kas tā dzīvo. Dažādas valsts, Somija, arī Amerikā, kur noteikti izglītības līmeņa iestādes, kur tieši šādi mācās. Tas nav nekas tāds jauns pasaules līmenī, bet, protams, Latvijā mēs nu, tā kaut kā ļoti smagnēti varam izglītības procesu. Un tur īpaši jānotic, ka, jo šo radošo, nu, to iedvesmas priecīgo ceļu, arī bērns var sasniegt tieši tos pašus rezultātus. Un es pat vēl vairāk, aiziet savai intelektuāla izglītībā vēl tālāk, nekā vienkārši sēžot solā un trenējoties, trenējoties, bet Skolotāji bieži vien ir tik ļoti ieaudzināti tajā, ka tikai tas treniņš, garlaicīgais treniņš dodos augļus un rezultātus, kad ir grūti noticēt. Es vienkārši esmu arī vedu skolotājs šajā visā ceļā un turpinu vest, un, un mani ļoti pieredzi mīlestības mājā ar skolotājiem, kā mēs ieformēt, noformēt, lai viņi varētu tā mācīt. Tas nav vienkārši ceļš, skolotāji ļoti noticējuši, ka tikai tāds intelektuāls treniņš dod augļus. Bet mēs piedzīvojam, ka iedvesma un treniņš dod lielākus rezultātus, labākus. Bet tā bija jānotic.
0: Un kas būtu pirmā lieta, ko jūs mācītu skolotājiem? Kas būtu tas, ko viņi varētu iemācīties no šīm metodiem vai no šīs pieejas, kas viņu darbu darītu auglīgāku, svētīgāku, efektīvāku, un varbūt mudinātu tos bērnus arī gribēt celties agrāk un iet pie viņiem mācīties?
3: Es jau mācu skolotājs, un mēs strādājam pie tā, lai mēs varētu arī izveidot tādu programmu, tieši profesionālās izglītības programmu skolotājiem. Tad pirmais, ar ko es sāku, tas lēmums mīlēt. Tas ir specifiski izvēlētas dzīvesvētas, kuru var nolent, var izvēlēties katrs cilvēks, un skolotāji vairāk tomēr ir sievietes, galveni mīlestības mājām mums ir arī vīrieši, brīnišķīgi jauni cilvēki, kas velta savu dzīvišiem aicinājumam, Un tad līdz ar to šis tēls arī, es domāju, tas arī dod iedvesmi bērniem, bet sievietē izvēlēties mīlēt. Es domāju, tas ir tāds pamatakmens veiksmīgai sievišķībai. Un tas, ko es mācu skolotājām, un es mācu arī sievietēm, terapijas kursos, es mācu izvēlēties mīlēt. Tas ir pamats. Bez tā skolotājs var apgūt visbrīnišķīgākās metodes, kuras mēs īstenojam, bet tas nestrādās. Tad pirmais punkts ir sākt mīlēt, izvēlēties mīlēt. Un tur ir arī tādi zinām pakāpieni, kuras es mācu, kuras vēda cilvēks šajā ceļā, kā tad mēs ir nonākt no lēmuma līdz tam, ka bērns jūtas mīlēts. Tur ir tāds vesels, tāds ceļa posms, kas mums vēl jāiet kopā ar bērnu. Tad otrā lieta ir, mēs trenējamies ar skolotājiem sarunāties ar bērniem viņu valodā, jo dažkārt mēs pieauguši. Nu, redzam pasauli pavisam savādā, kā redz bērnu, arī runājam tajā pieaugušo valodā, savā intelektuālajā, mentālajā valodā, bet bērni, viņi tver dzīvi pavisam no citu skatu punkta, un ja mēs neiemācamies satikties ar viņiem šajā viņu pasaulē, tad viņi jūtas pieni, nesadzirdēt. Tā kā mēs aizbraukt uz kādu citu zemi, nu, nezinu, nemākot ne angliski, ne franciski, aizbraucot uz Franciju, nu, mēģināt runāt latviski, Viens mums nesaprast, un tā dažkārt ir bērnu. Nesaprasti. Otrais, ko mēs mācām skolotēm, sarunāties ar bērniem viņu valodā. Izmantojot stāstus, izmantojot bildes, zīmējumus, izmantojot simbolu, izmantojot dažādas radošas aktivitātes, izmantojot sajūtas. Un tādā veidā arī... Mācoties satikties ar bērniem tajā, kā viņi jūtas, mums rūp, kā viņi jūtas. Tas arī viņus iepriecina ļoti. Mūsu mīlestības mājās skolotājiem rūp, kā jūtas bērni, kā jūtas bērnu skolā. Un mēs gribam, lai viņi jūtas labi. Tad, kad cilvēks jūtas labi, tad viņam arī labi ir labi iet mācībās. Un otrādi, mūsdienās mēs varam satikt bērnus, kuri nemācās nevis tāpēc, ka viņiem ir intelektuāls problēmas, bet tāpēc, ka pārāk smagi dzīvot, nav spēka uzņemoties atbildību bērni, kurus uzņems, tur kur viņiem nav jāuzņemas, uzņemts, jo ne ar viens viņiem nevar runāt, viņi mācās dzīvot. Mēs runājam ar bērniem, mēs viņiem palīdzam saziedrot, mēs dzirdam viņus. Mūsu dienas sāk ar īpašu rīta stundu, klusumu stundu, kurē paradzēt priekš tam, lai mēs satiktos. Lai skolotājs satiktu savus bērnus, sajust, paklausītos, lai visi kopā runātu. Tā mēs pazīstam vienas otru dziļi. Nu, tā ir otra lieta. Trešā lieta ir radošama komponente, visplašākajā izpausma iniciatīva, kur mēs modinām apstiprinājums, kur mēs lietojam verbāls, gan vienkārši pieskārījums apstiprinoši. Un visi šīs mazās smalkās lietiņas, kas, kā laiks, pilsam vienkāršas. Miestības pedagoģijas sastāv no ļoti vienkāršām lietām. Viņas atrais vērtības un padara viņas laimīgas.
0: Jūs savā atbildē pieminējāt vairāk kārt arī tieši sievietes kā kategorija un arī iepriekš, kad jūs runājat par savu pieredzi, šis vārds vairāk kārt izskanēja. Pastāstiet, kā jūs to redzat? Kas ir raksturojošais sievietei tieši pretstatā vīrietim?
3: Nu, ja mēs skatīsimies ģimenes kontekstā, tad tā galvenā atšķirība man liekas, ir, nu, ka teicis do bērniem drosmi, bet sieviete drošību. Tā man liekas, aturiski ļoti liela atšarība. Ja teici saka, ej uz priekšu, mēģinu, nu nebaidies, dodies, tad mamma saka, nāca tev samīļošs, nāca pasēt pie manis. Tu vīt, viņš ies, viņš atradīja savu spēku. Un šīs abas lietas nevar pastāvēt vienu bez otras, ir vajadzīgs gan tas, gan tas, un vaselā ģimenei tādā veidā tas funkcionē. Bet sievišķība, sievišķība ļoti tāds daudz funkcionāls, pieedzienas, teiksim, koncepts. Sievietē ir ļoti liela ziļa misija uz zemes. Protams, viss sāks ar šo lēmu mīlēt un šo izvēli, bet vai sievieti, kurē viss apkārt attīstās, uzzied, aug, pieaug, pieņem spēkā, vai ir sievieti, kurē viss apkārt novīst un vēl vairāk iznīcinās? Un tie divi tipi dzīves vai divi tipi scenāriji – sieviete, kura paliek destrukcijā, varbūt tajā traumā, kas viņai ir bijuši, viņi turpina traumatizēt savus bērnus, savu ģimeni, un tad tas viss tāds ir negatīvs vai sieviete, kura izvēlās uzvarēt. Mīlestības pedagoģija ir par to, kā mums izaudzināt bērnus, kur izvēlas uzvarēt, kur izvēlas iet uz priekšu, kalpot labajam, neskatoties uz to, ka varbūt apkārt vētra, bango, kā šobrīd varbūt mūsu politiskā situācija. Nu, kā ir, tā ir, bet mīlestības māja turpina dedzināt Spridzināt, <gūt> dzīvot, iet uz priekšu. Mūsu mīlestības mājas kuģis, mēs tā arī saucam, ir vienkārši uz priekšu un izgaismo pasauli. Tur ir tā divi scenāriji. pirmam, tas viss sākas ar to, ko, kurus sieviete izvēlas. Un, ja viņi izvēlas iet uz priekšu, un uzvarēt, un kļūt par kuģi, kurš izgaismo pasauli, tad viņai daudz lietas ir jāapgūst, jāmācās. Jo mīlestība ir tā, ka neapstājas. Tur ir jāmaina paradumi, mīlestības Tā kā dārza mums ir jāimācās pareizo mēslojumu lietot, iztiejā brīdī, aplaistīt, un tad tur vis zaļo. Tāpat ir sievietējā apkārt. Viņai tas visi ir un, Ja viņa gatava mācīties, un ja viņa gatava iekopt arī šo savu dvēseles dārzu, tad notiek viņai apkārt ļoti skaistas lietas. Un es pats šajā ceļā es atradus, tāds, es esmu noformulējusi priekš sev, tāds sievietes veiksmes atslēgas, un tad ar tām es dalos. Šajā sievišķības terapijas kursā par sievietēm.
0: Varbūt jūs varat kādu piemēru pateikt mūsu klausītājām, tā mazliet nobaudīt no tā, ko viņas ja. varētu pie jums apgūt.
3: Tas ir ļoti vienkārši. Tas nav nekas, ja nav šīs cilvēka biogrāfiskais stāsts, tas ir pavisam vienkārši, ko mēs visi zinām. Tās īstās geogrāfijas lietas ir vienkāršas. Tad ir lēmums viennozīmīgi. Jāmācās tas, izdzīvot, jāmācās tas izdzīvot tieši tajā situācijā, kāda ir tev. Tāpat kā es mācījos tajā situācijā, tajā tumsā, kāda bija man, un katrai sievietei ir šis pārbaudījums, kurā viņi vēl pieņem vienu vai otru lēmumu piedošana. Tas vēl viens pārbaudījums, ne tikai sievietēji, katram cilvēkam ir šis pārbaudījums. Piedošanas pārbaudījums ir jāiemācās piedot, pēc galā. Tā lai tu nevelc tos pagātnes rēgus līdzi, jo tas tev padar smagu un dzīvi padar smagu, jāiemācās atlaist. Tas vēl viens sievietes tāds iniciācijas palaist palaist gan slikto kaut ko, kas ir bijis, gan nepiesaistīt to, kas nepieder tev. Piemēram, bērnus izaldzinātā dot un atlaist dzīvē viņus, jo viņi jau dzīvē tiek audzināta, nevis kā Un Tas nav vienkārši, tas viegli pateikt, bet izdzīvot to ļoti sarežģīti grūti, stāpīgi, un tādēļ šis ceļš kopā ar sievietēm, nu tieši biogrāfijā, un iziet no viņas tā stāstā, mēs meklējām šo viņas piedošanas ceļu, piemēram, viņas mīlestības ceļu. Un tāpat arī došanās savā sāpīgākajā punktā, tātad savā traumā. Es ļoti iedvesmojos no kāda sangrieķa mīta, kur ir tāda epizoda, ka sieviete ir jādodās garām vēlniem, jo viņai ir jādabu tas gredzens, kas ir viņas gredzens. Tātad, nu, valodā, es teikti, nu, no pārvēršot mūsdienu valodāis teikt, no simbola valodas uz mūsdienu valodu, sievietei ir jāatrod spēks doties tajā tumšajā punktā, tajā savā traumā, lai atgrieztu savu to, kas ir viņas, kas ir vēlmu nu nolaupīc īstenībā. Un tā ir māksla to izdarīt. Tu pat viens to nevar izdarīt, tur ir vajadzīga tā īpaša gudrība, pārdabiska, tātad sievietes ticība, tā ir ļoti svarīga. Tā nevar tos vēlmus nekādi dievu klātbūtnes kopā ar dievu to var izdarīt, atgriezt to, kas tevi nolaupīts. Un kas tad ir nolaupīts? Nu, brieži vien tā ir vērtības sajūta, tā ir tā neticība, ka tu kaut ko varēsi izdarīt, to, kas tev jāizdara. Neticība, ka tev ir talanti, piemēram. Nu, manā gadījumā izpostīta salausta sievišķība, kas bija. Nu, vajadzēja doties tajos tumšajos punktos, pašos tumšākajos, un tur atgriezt sevi sev. Savas ievainotās daļas atlikt atpakaļ, un tad tu tādā veidā var kļūt vesels. Nu, dažas no atslēgām tās pašas spēcīgākās, protams, ticība, attiecības ar Dievu. Šis ceļums tā nav iespējams. Tā otra profesionālās dzīves šķeltne man ir terapija, un es vedu cilvēkus dažādām ciešām pieredzēm. tai ir mana pārliecība, ka cilvēks ar saviem spēkiem ir ļoti daudz, bet viņš nevar līdz galam aiziet. Tādu īstu dzīves transformēšanos var izdarīt tikai kopā ar Dievu. Viņa stākā ar viņa gudrību, klausoties, kā viņš tev liek spērt katru nākamo soli. Galv galā pasakās arī princesēm nāca skudriņas palīgā un vēl visāds pārdebiskas būtnes. Kas tad tas ir simbolu valodātās ir sievietes attiecības ar Dievu.
0: Jūs minējāt, iepriekš runājot par bērniem, kuri no mātes saņem drošību un no tēva saņem drosmi. Ko tad darīt, ja, es pieņemu, varbūt jūs arī saskaraties ar bērniem, kuri nav saņēmuši vienu vai otru, un kas ar viņiem tad ir noticis, varbūt kas notiek, ja bērni nesaņem vienu vai otru, es tur būtu arī atšķirīgi, tas ir zēniem vai meitenēm, attiecīgi mamma vai tētis, ģimenei nav vai ir attāls, kas notiek un kā to risināt?
3: Nu, es domāju, ka kas notiek, man nav ļoti daudz. Nu, jā, laiks, lai to teiktu, Mēs iziem uz ielām, mēs redzam, mēs ieem iz parstākajā skolā, mēs redzam skumjies acis, bērns, kuri grib nomirt, bērni, kur neredz dzīvē jēgu. Bērni, kur ir agresīvi, bērni, kur negrib mācīties, bērni sliktām atzīmēm, bērni atkarīgi, bērni, kur slimo ļoti daudz dažādām slimībām, arī somatiskām. Ārsti saka, nekā neko kas tur ir vesels bērns, bet bērns slimo. Tā ir mūsu ikdiena. Mēs paskatāmies pa labi, pa kreisi, uz priekšu, uz aizmangu un to redzam. Tas, ko dar mīlestības pedagogija, un ar ko arī vēl mīlestības pedagoģija ir īpaša ar Terapētisku intervenciju, kura tiek integrēta mācību tajā dzīvošanas procesā. Tad, tad mums ir skolotājs vai skolotājs kā pāris, sievieti un vīrietis arī kādā klasē, kuri ved paralēlu mācību procesa, māca bērnus, bet veda bērnus arī tādā terapeitiskā grupas dzīvē. Terapeitiska sāks tajā brīdī, kad mēs rūpējamies par attiecībām, kad mēs mācamies par to, kā uzvarēt sevī varbūt kaut netikumus, jo no pirmās klases, kad mēs atrodam dažādas metodas bērniem saprotams un aizraujošas, kā to runāt, kad mēs svinam talentu svētkus, tad visa šī pedagoģija kļūst terapētiski dziedinoša, jo tad, ja bērns katru gadu, piemēram, talentu svētkos ir nosaucis savus talentus, to nevar aizmirst, to nevar izdzēst. Vai ja bērns katru gadu kopā ar saviem draugiem zīmē iekšējos pūķis, kas viņam sevī ir jāuzvaru, dedzina viņas, un mēs nododam bērnam tādu tā kā, programmu, tu esi stiprs cilvēks, tas radīts nevis, lai paliktu kādu pūķu upuris, bet tu esi priekš tam, lai tu attīstītu, lai tu vēst tālāk, lai tu uzvarētu, lai tu izcīnītu uzvaru. Te viss ir, lai tu izcīnītu. Tad tas nav izdzēšams, un tas veido šo terapētisko intervenciju pedagoģijā. Ja bērni ir katru rītu satikušies, rīta aplī, rīta stundā un runāši par to, kā viņi jūtās, un tur ir bijuši varbūt grūtāki stāsti un priecīgāki stāsti, to nevar izdzēst, tas veido cilvēku. Un pagāž ganas laikam hospitēju mūsu pusauģu klasē vienkārši šo rītu es bija aizkustināti. Es bija aizkustināti par to, ka pusauģi, kur parasti noslēdzās un tad eži, mūsu skolā vienkārši atvert vēseli un pastās kā viņi jūtās. Tas nav nebailīgi, viens par to nesmejās. Tā ir atklāta, droša, skaista vide. Es domāju, ka tāds drošība no sievietes puses šo sieviet atstāja bērnos. Un ja to neizdar mājās, tad mūsu skolas vidē tā, kas to vienkārši izārstē un atver bērnus tam. Tētis, nu, tētis dod šo drosmi iet uz priekšu, vienmēr un nepadoties. Un, ja nav tēti, tad ir bailes, tad ir liels bailes, un tad ir liela tukšumi. Un arī šajā sieviešu terapijas grupām mēs runājam ar sievietēm. Kas notiek ar to tukšumu, ko es sev sacitāju tētis, vai kas notiek ar to salūzumu, ko es sevi sacitāju tētis. Tad, kad mēs esam pieauguši sievietes, mēs kaut ko ar to varam darīt, bet bērniem mums ir jāpalīdz. Un tādēļ mēs organizējam šādas terapētiskas visādas aktivitātes, kas bērnus dziedina, ka viņi izauga ne tikai gudri, bet viņi izauga veseli.
0: Un tad, nu jā, mēs nevarētu pabeigt šo interviju, nepajautājāt pašu svarīgāko jautājumu par jūsu grāmatu. Pastāstiet, kā sauc jūsu grāmatu vispirms?
3: Tas ir mans šis. Visa šī, šī ilga... No atgriešanās brīža līdz šai dienai darba šis Milstības pedagoģijas apkopojums vienā grāmatā. Grāmatas saucās Mīlestības pedagoģija audzināšana, kas dziedina. Viņa šobrīd ir tipogrāfijā, un es domāju, ka viņa nu, tuvākajā laikā ieraudzīs dienas gaismu, un tā varētu brīnišķīga dāvana Ziemassvētkos, jo šī grāmata nav nekāds teorētisku metožu apkopojums, tā ir grāmata par dzīvi. Tā ir grāmatu, kurā ir atspoguļoti gadījumi, reāli, kā mēs viņus esam risinājuši. Tur ir, protams, arī apraksts, dažādu metožu. Šajā grāmatā ir meditācijas, darbam ar sevi, jo mīlestības pedagoģija var īstenot cilvēku, kurš šeit iekšējo transformēšanās ceļu, kā jau iepriekš teicu. Tātad, tur ir metodas, kas tev ļaus sevi pārveidot. Tur ir dažādi uzdevumi terapētiski, darbam ar sevi, un tur ir arī uzdevumi, Ar darbam ar bērniem, ceļojumam kopā ar bērniem, no dažādiem skatu punktiem, dažādi uzdevumi, dažādas brīnišķīgas idejas, gan kā svinēt svētku, saprastīt šiem mūsu svētku rituāli, gan kā sarunāties ar bērniem par to, kā mēs jūtamies, gan kā izdzīvot mīlestības lēmumu, gan par to, kā padarīt audzināšanu sistēmu terapētisku dziedinošu. Nu, ļoti daudz dažādu tādu dimensiju ir šai grāmatai, Katra nodaļa. Es tev apsolu, ja tu iesi to cauri ar atvērtu sirdi, viņi atnesīs tavā dzīvē pārmaiņas. Tāpat kā mīlestības pedagogija. Kas ar to saticies, tas vairs nav tāds pats, kā bija vakar.
0: Kur grāmatu varēs nopirkt?
3: Pirmā un drošā vieta ir mīlestības māja. Tātad iejot mājas lapā Mielstības māja noteikti. Tu atradīsi mūs adreses un varēsi mēs piezvanīt un droš Tā lētākā vieta būs Mīlestības māja, varēs nopirkt visās baznīcās, tātad visos grāmatu galdos Kristīgajos, bet ne tikai arī Jāņu Rozes grāmatnīcā, mieram tuvu, tur, kur tirgo grāmatas, es domāju, tur viņa arī būs.
0: Un tad noslēgumā, kur ir labākā vieta, kur jūs atrast? Jūs jau minējāt internetā?
3: Tātad mūsu pirmām kārtām par mums var izlasīt māja. mājas lapā. Ar mūsu pedagoģiskā metodēm un pieeju var iepazīties Facebook lapā arī Milstības māja, kur jūs varēsiet redzēt dažādas video, un fotogrāfijas. Mēs cenšamies mazliet dokumentēt visu mūsu tādu iekšējo dzīvi un jūs jau tad ieraudzīsiet to garšu un smeķi. Un ja tas tev dēr, tad tu vari sazināties ar mums caur mājas lapu un arī caur milstības māja at gmail.com. Arī man personiski var rakstīt, uzdodot dažādas jautājumas inagrasmane at gmail.com.
1: Peaking around the corner Mom and Dad would pull in the Christmas tree Decorated before morning And I looked for Santa in the Christmas Eve sky Or oh, the angel, did I see her? With the King of Kings and the ghost of Christmas past A true believer I believe till one year came, I saw no reason for the season. The outstretched hand of my humanity couldn't find a hope or meaning. I think I sipped a little more than a cup, sang a song that keep me breathing. King of kings and ghosts to Christmas past and true believer. Of wonder giving away more than I am earning. It's a Christmas folly, it's a passion play, a life in my soul returning, and I still look up at the Christmas sky for the angel. Do I see her with the king of kings and ghosts to Christmas past? been true believers, true believers.
0: Kopā ar mums bija Ina Krasmane no Mīlestības mājas. Inas grāmata, Mīlestības pedagogija, audzināšana, kas dziedina, pieejama Jāņa Rozes grāmatnīcā, mieram tuvu un, protams, Mīlestības mājā, ko var atrast Mīlestības māja LV. Man ir bijis prieks būt kopā ar mūsu redījumu viesiem un mūsu mīļajiem klausītājiem šajā mūsu kunga 2021. gadā. Nākamo reizi tiksimies janvārī. Lai sveitīgs šis svētku laiks, ar tevi kopā biju es, Kolums, un šis bija. Savienots.
2: Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten piecos pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv
1: Esis Savienots.